0: Hello, my friend. Salve, salve, família.
1: Salve, salve, simpatia, já de Jorge bem. É. Fala, meu galo. Bora fazer um episódiozinho só de... Só de recap.
0: Só notícia e, e recap, então.
1: Isso, vamos falar dos eventos, vamos.
0: Eu... Então? só o pílula, uma pílula
1: uma pílula baseado no nosso conhecimento, baseado em porra nenhuma bora?
0: baseado em fatos reais
1: <risos> baseado se fosse o time da Jamaica era baseado em baseado, né? baseado enrolado <risos> é uma conha Fala rapaziada, começando mais um Gil Floripa Cast, o seu podcast semanal, semanal né mestre, dá pra dizer semanal ainda? Semanal, né? Semanal, sobre Jiu Jitsu e MMA, um podcast produzido pela Jiu Jitsu Underline Floripa, segue nós lá no Instagram. Eu, Jefferson Amaral, Jefão, tô aqui mais uma vez com meu amigo e mestre, Ariel Canevé, fala mestre.
0: Salve família, vamos, vamos que vamos.
1: Vamos que vamos com o apoio deles, mestre.
0: Academia Fit.
1: Espaço Day Off,
0: Bacon Grill Restaurante,
1: Café São Jorge.
0: Boa, empresas que apoiam a gente aí fazem uma coisa acontecer. É, sigam as, os arrobas deles aí no Instagram. É, Aqui de na, descrição, é, tá na descrição, está na descrição do episódio. É, a gente está sempre postando deles lá no Instagram também. É muito hum. importante para a gente que vocês, né, é, deem essa moral para as empresas que apoiam também o no nosso podcast.
1: Quando for comprar nessas empresas, adquirir serviço também, comenta que ouviu aqui no podcast, ouviu na nossa página, isso aí é legal pra gente ter um feedback lá, né mestre?
0: Com certeza.
1: Mestre, episódio de hoje?
0: Vamos falar o seguinte, vamos falar um pouquinho do UFC que aconteceu esse final de semana aí e vamos falar do evento que rolou lá nos Estados Unidos, né, que foi o grande evento aí comentado nas redes sociais. As lutas do Mica Galvão, do próprio Dioguinho, do Tainan, do Jonathan... Então a gente vai comentar um pouco sobre isso.
1: Bora então fazer o nosso rápido drill para cair já no, no nosso soltinho, mestre? Bora lá então. Bora pro drill. Bora pro drill, mestre. Vamos falar primeiro aqui, Vitor Belfort. chegando a hora do boxe com Vitor Belfort?
0: Cara, tá. vá. Chegando a hora.
1: Não tá mais?
0: Cara, aconteceu que ele ia lutar. Na verdade, essa luta do Vitor Belfort também é contra um youtuber, né? É ah. contra o Mike Rolston, um youtuber americano aí. É... Só que ia ser uma luta, tipo, profissional. Ia ser uma luta amadora, né? Igual a gente tem visto as lutas aí. É... Que a gente até tem criticado bastante. Uhum. É... Só que o... Então ia ser um card normal. Ia ter até disputa de cinturão. Só que os dois caras que iam fazer o cinturão. Um deles pegou o Covid. Convidou.
1: Então uhum. o evento
0: seria esse final de semana agora. Com assunto dia 14 de agosto. Então o evento todo foi, foi transferido. sabe? Com então, o Vitor lutar no dia 14 de agosto. É, lá na Flórida. É, mais uma luta... De verdade, com a luvinha 12 onças, valendo oito rounds, valendo tudo.
1: Valendo nocaute?
0: Ué, acho que são oito rounds de 2 minutos, luvinha 12 onças, falcônico.
1: Ah, a luta que não caiu de boxe ainda é a do Anderson Silva.
0: Anderson Silva, sim, luta esse final de
1: semana, né? Mas aí é uma luta à exibição, né? Isso, no é, sábado 19, é. na Cidade do México, não?
0: Isso, exatamente, vai ser Cidade do México contra o Julio Sánchez Júnior. Uma baita luta, né? Uma boa, uma baita expectativa esperar. esperar é claro. a ver o Anderson Silva, né?
1: Cara, essa luta a gente já havia comentado em outros podcasts, até vai ser no um estádio de futebol, né, mestre?
0: Uhum.
1: Um evento grande lá, esperado. E como é que tá lá, sei lá no México? Será que vai ter público?
0: Cara, o México tá liberado, né, o México é um dos poucos países aí que, tipo, nem para brasileiros não pede nem exame nem para entrar no México, tanto que tem um monte de brasileiros que vai pro. Um... Estados Brasil, né, o México tá ah, bem,
1: bem controlado, acho que... Lá não tem Covid, 50, então, tá tudo certo, lá não, México. Lá
0: não tem Globo, né, amigo?
1: Não, não tem Globo, muita tequila, né, tequila mata tem tudo. Globo.
0: Não tem mexicano, mexicano não gosta, não tem chinês, chinês não gosta de mexicano, ela mata tudo,
1: bem lembrado. Cuidado, hein? Cuidado com essas coisas aí. <risos> Pode pegar mal, hein? Enrolou, mestre? UFC 263. Só lutaço, só. Só polêmicas. Porra, não. Cara, eu não sei se teve polêmica, mas teve bicho com o braço parecia de borracha, né? Cara, vamos
0: começar. Vou começar Começa pelo, pelo começo. Pelo carro de preliminar ali, teve dois brasileiros, né? E... Sim. E o peso pesado, o Carlos Boi, ele venceu, venceu bem. Até foi decisão dividida, mas eu acho que ele ganhou todos os rounds ali na minha visão, via Lula. É... Tá se encontrando na categoria, achei legal. Quem perdeu daí foi o Vendramini, o Indy Vendramini. Perdeu na decisão. É... Cara... Lutou bem pra mim, o último round ele foi pra cima, ganhou. Acho que o primeiro meio morno, ele disse, se ele tivesse dado uma aceleradinha, ele tinha ganho, sabe? Aí foi pra decidir no último, não conseguiu e acabou perdendo, mas eu tô bem, velho, tô bem. Infelizmente perdeu. Isso aí que a gente pode falar do card preliminar, né? Daí vamos pro card principal, e aí o bicho começou a pegar, né? Uhum. E começou com a luta do Damien, não sei se chegasse a ver.
1: A do Damien eu não peguei também, mestre. Sei que não deu pra ele.
0: Cara, a última luta do Damien no, no evento, né? Digamos assim, o evento foi um evento grande, mas com público top, né? Véio? Só que, sei lá, ver o Damien assim... É, acho que tá com 44 anos, né? Na última luta, parece que não tem... Não é feito nada pra esses caras que estão se despedindo, saca? Tipo, meio melancólico assim. Mas, cara, é, dele tem outros
1: projetos, né? São caras que deram muito, muito pro FC, pelo menos aqui os brasileiros que a gente vê saindo. E parece que, como tu falou, falta um pouco de consideração com os caras nas últimas lutas dele, né? Uma homenagem, sei lá, um... que fosse um cinturão, homenageado, sei lá, alguma coisa do. É, o bicho pegou
0: aquele Belal Mohamed, tipo, nem um cara de nome, sabe? Acho
1: que meio foda, na real. É? O Demian não ganhou nenhum cinturão, ele teve a oportunidade de disputar dois cinturões, né? Acho que foi uma é. Anderson é, Silva, é. Ele perdeu e teve mais uma que eu não. que eu não lembro agora qual foi. Mas ele perdeu as duas disputas de cinturões que ele teve a oportunidade no é. FCM. Cara, não, não quer dizer
0: que ele não pode ter outras lutas, né? O contrato dele terminou, mas o Demi tipo, não tem mais lutas, mas ele não ainda tipo, não está demitido ainda do FCM. Né? mais pelo, pelo andar da carruagem, o assim, que ele tem visto é eles encerrando esses contratos, acredito que o trem não volta mais.
1: Nas redes sociais ele tava chamando o Nate Diaz pro pau, hein? Pois é,
0: pois é, eu vi isso aí. E aí falando do Nate Dias, né, cara, tipo, é,
1: ah. teve, teve uma luta, essa luta tu viu, né? Essa eu vi, e assim, eu vou te dizer, esse bicho, ele perdeu a oportunidade do Nate Dias, cara, de ganhar no início ali, que ele deu um um chapaz, que o cara revirou os olhos e em vez de Nate Dias partir pra cima e sentar a porrada, ele ficou de zoeira?
0: Cara, ele perdeu de ganhar no último da habilidade também, né? Eu vou dizer só é o seguinte, esse Leon Edwards, ele é um cara, é um inglês né, do Chabon. Acho que ele é o número 3 da categoria, possivelmente foi lutado, tipo, o cinturão. Ou perdeu a chance de tocar o cinturão e, tipo, pô, fizeram uma luta cinco rounds pra eles, né? Aham. Uhum. Então, é, tipo... Não, quem tem luta de 5 rounds é normalmente esse é o né, luta principal da noite. Não era o caso deles, mas, cara, Dente Dias é o queridinho dos americanos, né? O bicho é, os irmãos ali são os queridinhos. E realmente o bicho é o showman, digamos assim. não né? acho nada sim. demais o Dente Dias, vou te falar bem a realidade. Não acho nada demais o jogo é um jogo meio feio.
1: Um ele aguenta apanhar muito, é isso que ele. Pra caralho,
0: velho, pra caralho.
1: Apanha muito sim bicho.
0: Então, tipo assim, foram cinco rounds, 25 minutos de luta. Então o cara, ganhou, o, o Leo ali ganhou uns 4 rounds, ele ganhou. E no último round, velho, ele tomou um chapasso que o bicho quase foi pra bala, mano. Né? Tipo, 20, faltava lá, 30 segundos pra acabar a luta ele quase perdeu, tá ligado?
1: Então, eu, eu não sei se é o mesmo momento, mas tô vi uma câmera lenta, cara, nos melhores momentos. O, o cara revira os olhos, ele fica Sim, perdido pô. e o Nate Dias fica parado, rindo, sei lá, fazendo não sei o quê. É. O Dias tem esse
0: jeito aí meio, né? É, hum. Meio. Sempre foi meio bad boy, né? É. E sempre teve esse lance dele de. De fazer. É, botar a mãozinha no joelho, dar uma reboladinha.
1: Muita zoeira, né? Muita, é, zoeira. muita
0: zoeira. Mas é assim que eu te falei, mano. O bichão é um queridinho americano. É, e é isso aí, nada demais.
1: Bora ele pra foi... próxima
0: O bicho aguenta porrada pra caralho
1: isso aí, né? uhum, doido.
0: Cara, daí a gente teve a luta, porra, que consagrou o Breno Moreno, primeiro mexicano a ganhar o, ganhar o cinturão. Primeiro mexicano. O Caim Velasquez, embora a galera fale que o bicho é mexicano, ele não é, ele tem origem mexicana, mas ele é americano, então. Mexicano mesmo. Breno Moreno primeiro mexicano a ganhar o cinturão do UFC. É. Porra, vou te falar
1: uma parada, merecido. O que
0: Porra, que tu, tu, tu achou? Cara, o bicho entrou com
1: o Davidson, né? Então, cara, ali, ali o, que, o que. Eu não sei, cara, mas me pareceu que faltou jiu-jitsu pro Davidson e acabou sobrando jiu-jitsu pro Moreno, cara. Que o Moreno ganhou no Mata-Leão, cachorro, beleza. Ganhou ali, demorou até pra finalizar, né? O Davidson conseguiu segurar. É, o chegou, mas... baixou
0: um batalhão na cara, né? Falava na cara, na cara. Dele, tô... e depois ele conseguiu botar a cana do braço ali e pegou. Né?
1: É, tomei um desses ontem no treino. É. A boca toda estourada. Pô. Mas, pô, o Davidson caiu... Uma, uma outra oportunidade, o Davidson já tinha escapado de uma já. Uhum. Ele já tinha escapado de uhum. uma anterior. Uhum. E algumas oportunidades que o Davidson tava ali, que dependia do jiu-jitsu, não evoluiu, não sabe?
0: Os dois são ficha preta jiu-jitsu, né? Mas... Pois
1: é, cara, eu não sei o que que tá acontecendo.
0: Cara, eu vou dizer assim, ó, primeiro que o Davidson é, sofreu pra caralho na pesagem, ele foi pesar ali, foi, tipo, tem um prazo pra pesar, né? Lá, Sim. Começou o coletivo ali ao vivo, a hora do pesar, aí eles te, não, o cara não apareceu, aí eles te dão, sei lá, 15 minutos pra voltar. Né? Ah, não apareceu, te dando mais tantos minutos, entendeu? Então ele foi, então ele foi ficando, e o cara do Brasil já, já tinha se pesado e o bicho foi ficando. Então ele deixou, foi no último minuto para se pesar e conseguiu bater o peso. Ele sempre falou que corta, de muito peso, é muito difícil de cortar o peso, muito difícil para ele. Então tem gente que tá dizendo que ele chegou debilitado, ele mesmo até falou um pouco sobre isso, é, depois da luta. É, não sei se isso é verdade, o bicho tem queixo duro que ele apanha bem. Uhum. Mas, cara, eu achei o foco do Breno Moreno muito grande Pra mim ele mereceu Ele é um cara educado Embora até, né, tenha tido um problema De, de racismo Não sei se chegasse a ver Por parte uhum. do, do treinador dele Mas ele foi, falou Sim. que o cara foi feliz Ele ficou com é o próprio treinador né?
1: Uhum.
0: era uma coisa que se O Breno Moreno é um cara, um, cara, um cara legal véio. E ele estava o olho, mano
1: é, sim, sim. É, nesse, nessa situação de corte de peso, a gente já percebe que quando o lutador tem que se pesar pelado, é porque o cara tá chegou no limite ali, né? O Davidson teve lá, eles colocam um tapumezinho pro cara poder se pesar, então já sabe que alcançou na... no último, raspou o último pentelho para poder chegar no peso.
0: Para mim, os três rounds. Sim, aí, três três
1: sim também. Gosto, né? Também com o não, pena, cara. Perdemos,
0: perdemos o cinturão, é... nem vou fazer críticas ao Valide, o Valide ah, é só não. empresário, né? mas, não, cara, não. tipo, pô, o empresário também pode ver: oh, bom, talvez não esteja treinando o suficiente, Sim. vamos botar em outra equipe. E o Davidson já falou isso também agora, é, logo depois da luta que tá pensando em fazer um camp fora, nos Estados Unidos. Às vezes o cara tem que tomar, pegar novos áreas, né, velho?
1: Sim, sim, verdade. Tu acha que ele tem a oportunidade de mais uma... da revanche ainda?
0: Cara, ele tem a oportunidade da revanche, mas... É, não sei o que vai acontecer nessa categoria aí mas ele tem chance, sim.
1: Subir de peso pra ele é vantajoso agora ou ainda não?
0: Ah, cara, eu não vejo ele Subir de isso. categoria, né? Pois é, eu acho que ele é muito pequeno pra subir de categoria, sabe? Uh -huh. Ele tinha que pensar numa nutrição diferente, sei lá, mudar os ares mesmo, pensar num outro tipo de treinamento. E voltar diferente. Vamos ver, se o Sulturão volta pro Brasil. Nessa categoria tem um Brasil que é beleza também, o Pantoja. Lembrando uhum. o Leandro Pantoja já até ganhou do Breno Moreno. Uma boa também. O Brasil pode ir, daqui a pouco, tá recuperando. Mas assim, cara, o Breno Moreno lutar o tal, que ele lutou ali, difícil ganhar dele, velho. Sim. E aí chegamos Ora... na luta principal, né?
1: Então, mestre, eu tô. É... Posso estar enganado, mas eu tô vendo no, no Adesane ali um novo Anderson Silva, sabe? Já tá abusando um pouco da sorte e do deboche mesmo na luta, já tá ficando, tá ficando exagerado, eu acho.
0: Infelizmente, o jeito dele, mesmo que a parada comece meio de boa, até eles estavam meio de boa, assim, antes da luta e tal, mas só uma semana, duas aquelas entrevistas ali, o clima foi, começou a esquentar, o Adesanya fala umas merdas, né, mano, então o Vitória ali e ele começaram a se crespar, as gracinhas realmente da desânia porra, são meio, se passa, né, mano.
1: Pois é, durante a luta, daí vai lá, passa a mão na bunda do cara, aperta a bunda do cara, começa a torcer contra o cara, tá ligado? Eu já fico é. torcendo pra ele tomar uma porrada e desmaiar, cair... Só o foda é que
0: o bicho luta muito, né, mano? Ele tá com muita... É muito superior,
1: entendeu? É, mas é nessa luta que percebeu-se que se na hora que o Adesana pegar alguém que leve ele pra um chão, um, um jiu-jitsu bom ali, consiga manter ele no chão, ele passa o sufoco, é, hein?
0: Exato, na verdade... O Vitória não usou muito o Brunny Pound de cima do Desany. Ele dizer, uh -huh. se defende bem no chão, ele ataca um pouco, mas se defender, até que ele se defende bem, sabe? Mas Sim. é isso, tem que pegar um cara que seja bom de grappling ali, jogar ele no chão. Uh -huh. é, essa, é uma, essa é uma saída. Porque em pé, velho, o pé é o chão é muito dominante.
1: É difícil, ele tem, tem uma envergadura bem. muito. A ah, envergadura caro. dele é muito longa, cara, ele é consegue de soltar de muito longe. Nas
0: épocas do, do auge, né, velho? Sim. Tem muita manha, muita manha. manha
1: Difícil de alcançar.
0: É. Cara, e o seguinte: logo depois do. do da, é, o Adesanya meio que já finalizou pra enfrentar o Robert Whittaker, que é, que é lá do australiano, né? já se enfrentaram, foi tipo quem o Adesanya ganhou pra pegar o um cinturão. Esse, uhum. O Whittaker é um baita de um atleta, então eu acho que o cara pode fazer frente com o Adesanya, saca? Eu acho que ele da categoria do beijo médio ali é o único que pode fazer frente. Que eu vejo no momento.
1: Sim.
0: E por outro lado, o Vettori e o Borrachinha começaram a ser crispar. O Borrachinha depois já começou. Cara, o Borrachinha é aquela coisa, está só no Instagram, né? Já começou ah. a ameaçar o Vettori. Aí o Vettori falou: Ah, vou bater nesse bêbado. E o Borrachinha falou: Vou bater nesse retardado. Não sei se eu chegasse a ver que ele botou o calção da Venom, da que é uma patrocinadora do, do UFC, botou do lado contrário, acho que vê, não
1: vi, <risos> não. Não vi, não.
0: Cara, precisar a, a imagem, ele botou o contrário, deram o borrachinho que zoar ele, tá ligado?
1: Aham.
0: Uhum. É, tenho burro pra caralho, botou o calção do lado errado. <risos> daí, não, então, ao princípio, já tô querendo essa luta, entendeu?
1: Mas será que o Borrachinha não tá tentando achar alguma coisa ali pra... Ó, oh, tô aqui, lembrem de mim, quero cara, lutar... Boachinha, o Borrachinha,
0: pois é, mano, ele tem que lutar, ele tá desde setembro do ano passado sem lutar, quando ele fez uhum. uma Goiânia uma desâmbio, daqui a pouco faz um ano que ele não luta, já teve duas lutas que deixou passar, né, sempre vem inventando historinha, a gente já falou isso recentemente sobre ele, mano, o lutador tem Sim. que lutar. E eu vou te falar, até o Valide falou, falou, do, falou isso pro, pro Borrachinha, cara... Não é pra te ficar indo nos holofotes aí, ficar falando merda, que quem tem que negociar o teu contrato, teu salário sou eu. Então, pô, <risos> é verdade, velho? Não tem nem pra lutar, porra. Enfim. Aí, fechou o UFC, mal, mestre? Fechou o UFC. Vamos fazer bora um então. Rola agora.
1: Bora no nosso rola Vamos falar. falar.
0: falar. Ah, os, os jovens talentos da faixa preta aí, marrom e Preta.
1: Bora lá então. Vamos lá. Tá, tá. Chegando no Rola Mestre, hoje vamos aproveitar para comentar o Evolve Air Game que rolou no sábado dia 12, com a luta com as novas feras do jiu-jitsu, né?
0: famoso dia dos namorados, né? 12 de junho.
1: É, o dia dos namorados para se agarrar, né? Coisa boa.
0: Valentine, Valentine's Day. Valentine's. <risos> é, cara, vou começar falando desse evento, primeiro, sobre o evento em si, um evento, sei lá, o, terceiro, o segundo ou terceiro evento dos caras. É... Acho que tem parceria com o Flow Grappling, né? Então, quem quiser se ver ou quem quiser ver as lutas ainda tem, um tem que pagar. Tem que pagar. O evento foi numa, numa loja da Harley,
1: Nas Las Vegas, não, não. né?
0: Isso, não. em Vegas, uma lojinha da Harley. Uhum. E, pô, fizeram um tatame pra que eu achei coisa mais ridícula do mundo. Cara, primeiro, esse tatame de tablado que é mais alto. O atleta pode cair lá de cima, isso aí pra mim já é uma bosta. Eu sou contra pra caralho, porque sempre penso que tem que pensar no atleta, né,
1: velho? Ah, e esse tipo de tablado, quando eles fazem esses eventos, tatame, qualquer coisa que seja um tablado mais alto é porque o público vai ficar bem mais baixo, né? É. Então... É, em locais que não, nesse caso aqui mesmo, a gente vê que é um local que não era apropriado para o evento, né? Que Cara, eles galera, sim, e a galera tudo ao redor
0: ali que era o que ia segurar o um atleta de sua classe fosse cair, né? Isso bem em cima,
1: Pois era muito próximo, né? Então acho que a pressão ali em cima do atleta também era forte, né? Que além de ser um tablado mais alto, o público próximo, tablado minúsculo, toda hora o árbitro tinha que ficar parando a luta para retornar os caras numa uma posição. Esse parar e retornar, cara, nunca volta a mesma coisa. Nunca volta. Nunca
0: volta, nunca, nunca volta, isso aí também. E realmente tá também na menor, segundo os idealizadores do evento ali, pra tornar a luta mais dinâmica, mas seja acho coisa retardado nada não, a ver.
1: Não torna, bem pelo contrário, para a luta é. mais vezes. É,
0: vez. velho, olha só que besteira. Foda que tava distribuindo 10k, né? 10 mil dólares, então... Sim. <risos> prêmiozinho. Vai, vale a pena, né? Com certeza. <risos> Bom, acho que a gente já pode passar, né? É, vamos pensar assim, quem que tava nessa, nesse, nesse evento aí que tão aguardado e falado? A gente tinha do lado do lado da chave tava o Tainan e o Mika Galvão, certo?
1: certo?
0: Os dois, cada um ganhou a sua primeira luta, então eles fizeram a semifinal do evento. No outro lado da chave estava o Jonathan Alves, o Jonathan Alves que também é da mesma equipe do, do, do Tainan, do Tainan né? Né? que é da
1: Artie Absurdus. Dos Bruxos.
0: Dos Bruxos e estava o Jonathan Grace. Então os dois também ganharam suas primeiras lutas e fizeram também a semifinal, né? Do outro lado da chave.
1: Uhum.
0: E aí vamos começar falando sobre Mika Galvão versus Tainan, né?
1: Então, mestre, é, começamos já com essa luta, essa luta era esperada, tanto que, na verdade, no sorteio das chaves, o, o Tainan e o Mika tinham uma luta antes ainda, cada um tinha uma luta antes de se enfrentar. Sim. Porém, a gente até havia comentado no último podcast, quem acompanha a gente aqui sabe, que a gente achou estranho porque eles já estavam promovendo a luta do Tainan e do Mika antes mesmo dela ter certeza que essa luta poderia acontecer, né?
0: Hum. Cara, foi duas lutas assim pra eles tranquilas, assim, os dois finalizaram rápido o Tainan não sei que finalizou, mas enfim chegaram na semifinal ali e aí foi uma coisa, uma luta como é que eu vou te dizer o é, Tainan guardiando e o Mika tentando passar né, o tempo
1: todo cara, eu posso estar enganado, mas é, essa estratégia do Tainan, quando eu comecei a ver a luta, me surpreendeu um pouco porque a maioria das lutas que eu vi o Tainan ganhando, eu vi ele passando e não guardiando sei hum. que ele é um tá de um guardeiro, ele raspa bem pra caramba, mas também tem um negócio, né, ele deve ter estudado a forma do Mika lutar e preferiu o do que passar, né, o Mika também é um bom raspador, né, Sim. mas eu não, eu, não, eu não esperava que ele fosse guardiado, me surpreendeu ali, claro, eu achei também, que ia ah, pra eu, passar.
0: Eu, eu, eu sempre falo, né, quem joga passando, joga de cima pra baixo joga na vantagem, então, tipo, eu acho que o tá aí, né... Poderia ter realmente pensado nisso, jogando né, a favor da gravidade. Uhum. É a primeira vez que os bichos estão lutando, né? Sim. E... Mas não foi o que ele fez. Ele, claro, porra, sustentou ali, o Mika botou uma pressão fodida para passar, sustentou pra caralho. Segurou de tudo quanto é jeito, né? Então, realmente, é... cara, foi uma baita luta, velho. Embora tenha sido 0x0, zero zero, pessoal, né? A gente uhum. foi, não teve fome. É.
1: Algumas pessoas comentaram, até eu falei contigo já aqui antes, né? É, perguntando por que, que o Tainan não pontuou, porque ele tava guardiando, e depois a gente viu que o Tainan passou para cima e o Mika é, foi para baixo. É, por que ali não foi dois pontos? Mas pode porque Na verdade, a não
0: tava mais caracterizando o guarda ali, né? Ele uhum. meio que se defendendo já tinha perdido a passagem, também então o cara não estava é, se defendeu da passagem. E aí conseguiu cair por cima. Mas não que ele tava guardiando, né? Tem que caracterizar a guarda pra caracterizar a raspagem, né?
1: Não foi o que aconteceu. A ele tava defendendo dois, uma... Ali. É, então, algum... eu via... Dava pra ver o... O Rafa O Rafa, não, o Rafa, não, o Rafa eu... ou o Gui que tava atrás ali? O Gui meio. O... o Gui tava...
0: Pediu
1: dois, né? Isso, começou a mas pedir dois a também. Depois eu vi que realmente
0: não foi dois. Isso que, pô mas o Arco quase deu, saca? O arco Aham. Uh -huh. um fraco pra caralho também. achei de trás nesse evento aí. Foi, Os é. caras... O cara paga o 10k, mas não investe nos paradas quando ele tem. Mas enfim, no final das contas daí o Mika no finalzinho deu uma acelerada e deu tipo praticamente um triângulo voador ali no Tainan. O Tainan caiu dentro do triângulo do Mika. E o Tainan aguentou até o final, não bateu, e aí levantaram a mão do Mika, né? Então a gente Liga. teve desse lado aqui e o Mika levando.
1: Foi por decisão, né? Decisão. Não, não foi nem vantagem dada pelo árbitro, na verdade. Foi, é. foi decisão mesmo do, dos árbitros ali que decidiram
0: que o Mika
1: ganhou. ganhou. E realmente ele mereceu, jogou,
0: digamos que na frente, o jogo todo, né? Do outro lado a gente teve o Jonatas Alves contra o Jonatas Grace. E deu então na final o Jonatas Alves. Essa luta com o Jonatas Grace também foi uma luta bem... Cara, eu vou te dizer, o Jonatas Alves jogou... Eu tinha feito uma luta bem sólida antes, eu lutou uma luta bem sólida pro Jonathan Grace, e desse lado da chave ali ele foi, ele foi o Jiu Jitsu que, digamos assim, mereceu estar na final, entendeu?
1: Foi o mais efetivo bem... ali. Uhum.
0: É, e isso que eu vou falar, a final então foi o Jonathan Alves, que é parceiro do Tainan, né? ganha Sim. muita coisa lá fora, os dois sempre fecham categoria absoluto várias vezes, Sim. Então ele também entrou e fez a luta contra o, o Mika Galvão. Né? A final foi essa que tu me disse,
1: cara. Então é, eu achei um pouco, vou falar no geral, né? Os comentários que foram feitos após eu vi muito mais gente falando do fato do Mika ter ganho do Tainan do que ter falado quem ganhou o evento. Foi o Jonathan, Sim. sabe? Pouca gente falou, pouca gente lembrou que assim, olha. Ah, o Mika ganhou do Galvão, mais, perdeu a final, cara. Ué. O evento era Tainan vs Mika? O que, que era o evento? O evento era um campeonato completo, não? Um torneio completo, tinha uma final ainda pra rolar. E, Ué. cara, pouca gente comentou, cara, o Jonathan levou com um jiu-jitsu técnico pra caramba. Né? É, eu já havia comentado contigo que eu acho que o, o Mika, sei lá, eu acho que ele tem que escolher um pouco, ele tá lutando muito, muitos eventos. O próximo sábado ele já tem um evento aí que ele vai rolar do o number one, a gente já tava vendo aqui, então o cara não tá descansando, né? ele tá só evento, 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 cara, eu não sei se o gurizão vai aguentar tanto tempo assim.
0: Cara, vamos lembrar que ele tem 17 anos, É. e também vale lembrar que ele tá lutando, mas porra, ele tá fazendo uma temporada lá fora, né? ele foi pros Emirados Árabes, ele foi direto os Estados Unidos, e ele não tinha tido essa oportunidade ainda, cara, ele nunca lutou um mundial adulto, ele nunca lutou um mundial adulto ainda, ele né, tá com 17 anos de marrom. Quando ele não tá no passado, não teve. Então, tipo, no outro ano ele nem era adulto ainda. Então, cara, agora tá vindo. Eu acho que ele tem que lutar, entendeu? E uhum. assim, cara, o Jonathan tem mais experiência, eu acho. Jogou com o um regulamento baixo não do braço. O cara fala: ah, o jogo do cara é chato, não sei o quê. Velho, valendo 10 mil, meu amigo. Entendeu? Ganhou, né? Ganhou, velho, tá valendo 10 mil, vou jogar com o regulamento embaixo do meu braço, vou fazer um pontinho aqui e ali, vou levar
1: e vou cozinhar o galo, foda-se. Tem mais experiência, o Mika não conseguiu sair
0: do, do jogo do Jonathan e o Jonathan levou. Parabéns pra ele. É, acho até que realmente a equipe brasileira, a, a, a luta do Mika tá ainda né? teve mais mídia, mas lá nos Estados Unidos eu não tenho certeza não. O Mika, ele tá sendo, tipo, o menino do, da Flow Grappling também agora, né, então... É, Sim. Tá sendo bem falado, é muito mais do que a galera do, digamos que do próprio, ali, da, do, dos Mendes e tal. Não sendo tão de mídia, assim, como tá sendo a questão do, do Mika então Por isso que eu acho que essa luta ficou tão chamativa, assim, né, principalmente os brasileiros aqui do Mika. É... Todo mundo falou também, pô, o Mika é um faixa marrom, né, lutando com os pretas ali, mas, pô, o Mica praticamente já é um faixa preta, né, velho, ah, não é preta, é,
1: porque é a
0: federação não aceita, né, ele ter a faixa preta, isso é importante dizer, não tem idade ainda para ser um faixa preta, tem uma idade mínima, a gente já sobre isso e outras oportunidades, Sim. o próprio pai dele, que é o técnico dele, né, é, recentemente falou sobre isso na, na rede social, ele, criticou novamente essa, essa regra de não poder né, do filho com 17 anos, enfim, com 18, ser faixa preta. Porque realmente, né, tem pessoas aí que já treinam a vida inteira, tá treinando desde dois anos de idade, então tem uma história na, na arte marcial. E o Mika realmente é um desses casos, né que tem uma história de vida nas artes marciais. É, eu consigo já enxergar, sabe, ele podendo ser uma faixa preta com 17, 18 anos, mas as regras estão aí para ser seguidas, né? Mika?
1: É verdade, tem que valer para todo mundo.
0: É, exatamente. Porque é ele é mais. um fenômeno, mas ele é um fenômeno... Mas ele não é o... É, ele não é regra, ele é exceção, né? Mika?
1: Exatamente, é. Seu... O... Se abre
0: demais... Né?
1: E... Não aí vira é bagunça. Aí vai é, val... é... Daí o Hélio Grace começa a usar a faixa branca, exatamente. em vez de azul.
0: Cara, e assim, tudo que a gente tá vendo do Mika, do... O pai dele, né, o Léo, que, tudo que tem acontecido com eles, a vida toda, realmente faz jus porque eles têm. Pô, o Guri realmente é um fenômeno, o trabalho dos caras é diferenciado. Hoje né, fecharam um contrato, uma parada super profissional nos Estados Unidos, foram pra lá pra isso. É, a,
1: é, a gente pode dizer que está surgindo uma, uma nova geração profissional e ele, o Tainan, são caras que se dedicam ao Jiu-Jitsu diferente do que a gente tem hoje dos nossos medalhões, claro, tem os tem diferenciados também, né? não estou dizendo que toda mas os grandes ídolos do passado não tinham esse profissionalismo que eles têm hoje é. posso estar enganado? não sei o que, que tu acha
0: ah não cara, hoje em dia já é outra, com certeza os caras são uma estabilizada nova aí, é uma nova uma geração de profissionais da parada
1: é. mesmo. A dedicação do jiu-jitsu do passado, tam também é. havia uma dedicação, o que a gente diz é que essa molecada aí com 14 anos, tem um monte já vivendo do jiu-jitsu mesmo, né? É, e não vivendo, vivendo dando de competição. Estão
0: vivendo é. de competição, né? Véio? Exatamente,
1: e, competição. E muita
0: gente vive do jiu-jitsu, viveu do jiu-jitsu, mas dando aula, né? Dando, dando aula. Competindo
1: e tal. Isso, e é, é isso. Outra que quero...
0: realidade agora,
1: né? É isso que eu quero dizer, é exatamente isso aí.
0: Mas é. nem por isso, velho, o cara vai pegar porque tem evento pagando... Caro, e pagando uma grana e vários eventos, o cara vai desdenhar de campeonato mundial de jiu-jitsu como tem um monte de bola e fazendo.
1: É verdade, que... verdade. Vamos dizer, eu acho que cada coisa tem o seu espaço. né O, o é. Mundial continua sendo, tem que continuar sendo o evento principal do, do jiu-jitsu. Né? Claro, não pode. Que...
0: Ah, o mesmo final de semana tem um evento aqui no Brasil que vale, sei lá, sei, lá, sei lá, 50 mil reais por campeão E vai ter o mesmo, vai ter o, a, o campeonato mundial, porra, velho Não tem comparação? É. Foda-se 50 mil, cara, se for campeão mundial, porra
1: Exatamente, depois do mundial tu pensa em outra coisa,
0: né? Não, depois do mundial, 50 vira 500, irmão, porque todo mundo vai querer tu tanto... Se oh, Sou campeão mundial de hoje, saca?
1: Claro, pô, Cristiano Ronaldo é um baita jogador de futebol, mas nunca ganhou o mundial Nunca e vai ganhar... Tão...
0: E não tomou Coca-Cola.
1: E não toma Coca-Cola. Coca tá quase ah, falando da Coca-Cola. Coca Culpa é. dele. <risos> um monte de gente da Coca-Cola perdendo emprego aí.
0: <risos> Caraca.
1: É, é isso, Weston. É isso aí. Que podemos comentar mais. Agora vamos pro nosso recado de paroquiais e ali a gente já comenta o que vai rolar pra frente. Pode ser? Ah,
0: beleza.
1: Pode ser. Bora pro recado de paroquiais. Bora. Recados paroquiais, mestre. Dia 19 de julho, UFC Fight Night.
0: O UFC Fight Night vai ser luta do... Como é que é? O Zumbi Coreano.
1: Ah, o Zumbi Coreano, tá chegando a hora.
0: É, vai ser o UFCzinho do Zumbi Coreano. E, cara, acho que vai ter, se não me engano, tem uns 4, 5 brasileiros nesse, nesse card o card começa às 5 horas da tarde, perdão, 8 horas da, da noite no horário do Brasil. E, e é isso aí, mas nada de muito especial. O tanto é, não, coreano, não, é, não vale estruturando, não vale nada.
1: Não vale nada, mas vale assistir, né? Vale assistir. Entre os dias 27, 25 e 27 de junho, em Budas Artes, em São Paulo, mestre, vai rolar o sul-americano da CBJJ CBJJE,
0: CBJJE sul-americano... É... Antes era três dias, mas deu bastante gente de se inscrevendo, você quatro dias de evento, esse dia até comentar sobre isso, né? O evento Sim. ele vai pegar o BJJ Star, né? Que o DJ Star é dia 26. Então, isso. meio foda, né? Mas... Mais um eventinho aí rolando.
1: É, mais um eventinho rolando, com pano e sem pano. E já que tu tocou no assunto, tá chegando a hora do BJJ Star, né?
0: BJ tá, estava a grande final, né? Digamos assim, vai ser a final daquele The New Star. É, Pô, só luta foda. Dia 26. Quem quiser comprar 59,90. But aproveite o nosso cupom de desconto Gil Floripa e ganha 10%. É isso?
1: É isso aí, fortalece lá, rapaziada. Vamos comprar, mas não esquece de usar o nosso cupom lá Fala. Gil Floripa.
0: Isso aí, algumas lutas, Felipe Preguiça contra o Patrick Gaudio, porra, só de ver o Preguiça a lutar já é top, hum. vai ter o Lucas Huck, né, o Barbosa contra o Matheus Diniz, sem, sem kimono, e é uma luta massa pra caramba, dois caras são bem especialistas em sem kimono, sem kimono vai ter o Mohamed Ali, vai lutar contra o Yuri Simões, o Yuri Simões também é especialista em sem pano. Morando. O faz tá
1: todo tempo que o Ali Paz eu não tempo. vejo luta do Ali. Todo extensuoso. mundo querendo ver, né? Todo mundo querendo ver o Ali em, em, em campo, quer dizer, é, o Ali tá
0: tatame E o Luang, né, que é o, o chefe hoje em dia da da aliança, né, que, que entrou no lugar do Fábio Gugel, digamos assim, contra o Coloquinha vai ser o um confronto do school Vai ter o Gutenberg Pereira contra o que foi luta a galera toda escolheu,
1: né? escolheu pra e, acontecer. E, cara, vai
0: ter o Tainan no Brasil, né? Primeira vez que ele vai lutar de faixa preta, né?
1: Pô, cara, depois de muito tempo que ele vai lutar no Brasil também, né? Mas faz bastante Isso, tempo é. que o Tainan não vem pra um lutar aqui no Brasil, fora, né?
0: né? Exatamente, exatamente. Uma
1: baita oportunidade Pô. aí pra ver um jiu-jitsu afinado e um jiu-jitsu top. Uhum. Vai Tem... ter a Bia
0: Basílio, né? Contra aquela Gabriela Fetcher, que até foi que rolou discussão, a Gabriela Fetcher aquela Ana Rodrigues ali no último evento que a gente comentou semana passada que teve em Brusque. Sim. é bastante é sorridente sempre simpática pra caralho sempre treinando pro MMA sempre, também sempre tem a nossa torcida
1: sempre, quem acompanha ela nas redes sociais vê uns um treininhos dela de MMA lá, tá sentando é. a porrada aí
0: ela falou pra gente um off lembra? que ela tá agora, vai se dedicar a isso então a outra dela já vai ser sem pano vai ser já né já, tá, já ah, vai ajudar também na preparação tem Dimitri Souza que também é da Aliança contra o Hudson Matheus o Hudson faz tempo que eu não vejo lutar também, mas ele é um bom lutador ali, sempre vai chega nas finais dos campeonatos, é um bom lutador. Então, nesse evento também vai ter o Henrique Secori, que já que eu com ele várias vezes aí, o bicho está em alta total, da nossa, um... nossa terrinha, Filma, Santa Catarina. Tem episódio com, com ele aqui. Boa, vai lutar contra o Matheus Peridelli, que foi o cara que ganhou o último Big Deal.
1: Isso, e então, garantiu a vaga no, no vídeo a gente está
0: exatamente
1: E é isso meu amigo É isso, é aguardar e é aguardar e fortalecer o jiu-jitsu comprando aí o, o com o nosso cupom né mestre comprando exatamente. o pay-per-view com o nosso cupom e se deliciar com o melhor do jiu-jitsu brasileiro além Boa. disso mestre tá uhum. pra rolar também dia 10 de julho Big Deal em Floripa
0: Big Deal, galera, e outra em primeira mão, já vamos avisar que semana que vem vai rolar um, novamente o um podcast com o idealizador do, do Big Deal, o Edi vai voltar aqui para falar sobre os novos planos do Big Deal que tá chegando em Florianópolis, galera, com Pay Per View, possivelmente com gente, na, né, com telespectadores em é. torcida,
1: torcida. público um público, super evento, porra,
0: tem muita gente de alta, porra, os caras deram, vamos dizer, um passo enorme agora, né? aí sim, vai ter, que mais, é, Leandro Lowe contra Secone né?
1: Aham, uhum, já tá é, Leandro Loh. o Ebert também vai estar tá nesse evento.
0: O Ebert, Gutenberg vai lutar contra o Eric Muniz, o cara, muito bicho, é aquela coisa, é... Um card tão fudido, tão foda quanto o BJJ Star, né?
1: Sim, sim. É, é um card, ó, eu diria para ti que é um card do BJJ Star que vai rolar ali, cara. É,
0: com certeza. E é muito legal ver um evento em Santa Catarina, né? Que Balneário com o Búlio crescendo desse jeito. Eu ainda não tenho um carro no um local definido, o que for ali, onde vai ser. Mas pode ter certeza aí que vai ser um baita
1: evento. Vai sim, rapaziada. Então, aproveitem ali, a gente já tem um episódio que é o episódio 21 aqui no nosso podcast, com a participação do Edi contando a história do, do Big Deal. É, foi o episódio que a gente fez antes do Big Deal 2. Exato. Estivemos né? lá. Também no nosso, na nossa página, na Jiu Jitsu Underline Floripa, nós temos vídeos com algumas lutas, dos bastidores, tem uma transmissão que a gente fez ao vivo lá, então está no Link TV na nossa página, o pessoal pode ir lá para conferir o que rolou no, no último Big Deal, e ficar esperando aí o nosso próximo papo, semana que vem, não essa sexta não é outra, é, com o Edir, para falar sobre o novo Big Deal. O
0: novo Big Deal ele vai provavelmente falar com todo, todos os atletas aí que vão estar no card, né, Sim. então, porra, vai ser muito legal, vamos ver se a gente ah. tiver alguma, alguma surpresa dele aí. <risos>
1: Para fechar, mestre, evento local aqui em Floripa, Copa de Esterro confirmada?
0: Copa de Esterro confirmada, 27 de junho, inscrições abertas, R$ 80,00. E quem quiser saber mais, lá segue o arroba a Copa de Esterro. É, fazia tempo que a gente não via um evento em Floripa, então vai ter Copa de Esterro, depois vai ter Big e as coisas... Graças a Deus se encaminhando para né, a normalidade. pessoal vamos vacinar aí, não importa qual é a marca da vacina, de onde ela vem. O negócio é vacinar, né, Jefferson?
1: Exatamente, o negócio é a vacina, não interessa de quem.
0: Vacinar para já já a gente está podendo viver a vida normal novamente.
1: Com certeza. Temos um episódio, mestre?
0: Temos um episódio.
1: fazendo agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores:
0: Academia MoveFit,
1: Espaço Day Off
0: o Grill Restaurante
1: E Café São Jorge
0: Boa rapaziada, os...
1: Os...